0: 商务部近日公布的第二次修正数据显示，受到严寒天气和海外需求下降等等因素的影响，二零一五年第一季度美国国内生产总值按照年率计算下降百分之零点七，明显低于第一次估测的增长百分之零点二。这是时隔一年之后，美国经济再次出现季度萎缩，显示经济复苏的根基并不牢固。不过，分析人士预计，美国经济将会在第二季度开始温和反弹，出现衰退的概率并不大。那长久以来呢，美国对于大洋彼岸的希腊危机都持有“事不关己，高高挂起”的态度。然而，美国财长 Jack l e 最近的表态却显示出美国开始担忧希腊危机。如近日在七国集团的财长和央行行长会议上表示，旷日持久的债务谈判越早结束越好。他此前表示，认为希腊退欧的影响仅仅是限于希腊的想法是错的。实际上呢，是很难估算其真正。破坏力。v e r e i n 公司在最新发布的研究报告当中预计，美国未来两年内取消多数原油出口禁令的几率超过百分之五十，从而有望缩小国内与国际原油价格之间的差距。根据报告，美国国内汽油价格大跌，为解决美国取消原油出口禁令问题提供了更加积极的条件。法兴银行上周末发布最新的报告，预计三四季度的油价将继续上涨。WTI 油价将涨至六十至六十五美元每桶，高于此前预期的五十五至六十美元每桶。而美联储可能于九月开始加息，将会继续打压金价
1: 。What we expect is this rising rates, which we e x p e That is bearish for gold.、Um, uh, we are very bearish gold, and see gold prices trending lower. But for the rest of the industrial commodity complex, rising rates、um, and and、uh, is 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 should be viewed as、uh, as as really the first time that the global economy. Uh, is able to stand on its own two feet for for, for quite some time, and a recovering economy,、uh, certainly in the U.S. and by extension into、uh, into Europe as well, translates into economic growth. Economic growth is a key driver of commodity prices, and metals as、uh, markets like metals, industrial metals, energy markets will tend to respond well and positively to that.
0: 加拿大统计署日前公布，今年第一季度加大经济，加拿大的这个经济环比呢，是下滑了百分之零点一，按年率计算下降百分之零点六，为二零一一年第二季度以来首次出现了季度萎缩。分析认为，未来加拿大经济表现仍然将受一些外部因素的制约，特别是油价变化以及美国的经济表现。新兴市场基金研究公司最新发布的资金流向监测报告显示，在截至五月二十七号的一周内，专注于中国股票的投资基金净流入资金额高达四十五亿美元，是零八年四月以来单周资金净流入规模最大的一周。那与此同时，全球股票型基金当周总计流入资金四十六亿美元，不过呢，美股基金则是流出三十九亿美元。今年以来，伴随着 A 股牛气冲天，赴美上市的中概股热情呢骤然是下降了。迄今为止，仅是窝窝团和宝尊电商两家美国公司是赴美 IPO。对此，交易员认为，美股市场对于中概股的吸引力仍然是很强
1: 的。When you're talking about the China-based US companies versus the A shares, I think right now in particular, if companies are thinking about either delisting or going back to t h As to the fact that if mar- margins are tightened, that the A-shares could continue to see more pressure, whereas here with China-based companies, typically speaking, there is a bit more stability in trading them versus the A-shares.
0: 刚刚我们浏览完了宏观方面的消息、啊，我们知道由于最新公布的美股 GDP 数据是不及预期，下降了一定的零点几的百分点。我们看到，因此呢，呃，三大股指是全线下挫呢。在上周五的收盘表现当中呢，道琼斯工业平均指数下跌了百分之零点六四，那萨克综合指数收盘下跌百分之零点五五，标普五百指数的下降幅度是百分之零点六三。好，接下来我们来关注到的是第一财经驻纽约,约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道。
2: 上周五，美国公布一季度 GDP 修正值萎缩百分之零点七，主要是受到了贸易赤字扩大、商业开支下跌和库存减少的影响。目前据市场预测，美国二季度的 GDP 大约可以达到百分之二左右，意味着今年上半年美国可能会创下二零一一年以来最慢的经济增速。而数据中也显 示， 受美元走强的影 响， 企业税后利润连续第二个季度下 跌， 幅度达到百分之八点 七， 创下一年以来的最大跌幅。穆迪的,的首席经济学家 John Lansky 认为说呢，这是令美股承压的一个主要原因。五月份美股交投也是异常清淡，投资者大多数是维持作弊上关，希望能够获得更多的信息来判断一季度美国经济增速放缓究竟是暂时的，还是可能会有一个蔓延持续。而在个股方面，谷歌开发者大会的举办并没有能够提振该公司的股价，上周五跌幅达到百分之一点五左右。过去一年，谷歌的跌幅已经达到了百分之四，相比之下，苹果在过去一年的涨幅却达到百分之四十四。
0: 好的，谢谢格尔给我们带来的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。好，刚刚我们说到美国宏观经济数据近期公布呢不及预期，因此啊，使得这个市场呢有一定的承压的表现。那在节目的一开始，我们就来聊一聊美国宏观经济数据以及目前的美国经济前景。好，马上进入到今天的节目。盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生，早上好。早上好。嗯，我们刚刚看到呢，还有另外，我们还将会和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇。早
3: 上好，宇飞
0: 。嗯，好。那我们刚刚呢，说到这个美股的宏观经济数据，目前呢是 GDP 的数字是不及预期的，但是我们看到。刚刚也有一个声音，就是说美国不会出现衰退，它目前仅仅是一个小幅的一个经济周期的一个波动而已啊。但是我们看到，其实九月份如果说开始加息的话，对于市场的资金面，也包括整个市场的情绪，还是一定会有一定的压力的。那现在公布不及预期的 GDP 数据，包括耶伦之前的讲话说我们也会视经济情况而定。那今年是一个比较合适的加息时点，不过似乎好像经济前景好与不好，对于加息的影响是比较大的。那罗先生，你觉得最新公布的这个经济数据？对于美联储接下来的这个货币政策的走向，会不会产生影响？那目前我们该怎么去解读它这样一个微幅的下调？嗯
4: ，因为美国一季度 GDP 修正值它是萎缩百分之零点七，那么应该说它证实了第一季度经济呢确实比较疲软。但是这个本身它作为一个呃 GDP 修正值，它有一定的滞后性，它反映的是过往的一个经济表现的一个状况，而市场可能更加关心的是当前。还有未来的一个经济数据，一些前瞻性指标的一些表现，啊，而且从呃，而且另外一个方面呢，它本身比市场预计的，比如说要下降百分之零点九啊，甚至更多，那么来的要稍微好一点，啊，同时呢，近期公布的一些美国的经济数据，包括我们看到最新的像新屋销售啊，还有最新的非农数据啊，包括核心 CPI 等数据呢，已经慢慢的有一个呃略微改善的一个迹象了，就是而市场对经济的一个担心的一个程度可以感受到，也明显啊、呃。不像第一季度的时候这么担心啊，所以整体上的一个情绪呢，我、嗯、们感觉是有啊、呃、向好的一点迹象。所以我们认为这个呃一季度 GDP 的一个萎缩百分之零点七这样的一个数据啊、呃，对市场对于美联储在今年九月份或者说十二月份升息的这种预期呢，不会产生太大的影响。那么反倒是本周要公布很多美国的一些重要的经济数据，那包括最新的一期非农数据，那也包括美联储的褐批书。还有一个就是美国的个人消费支出和这个制造业数据等等，那这些数据呢都是啊比较重要的。那如果这些数据呢，呃，它展示出来的一个迹象能够延续过去两周啊，美国一些经济数据所展现出来的有一种企稳，啊，就是经济在二季度已经开始慢慢有好转这样的一个迹象的话，我们认为它事实上会对美联储在九月份升息的这个啊预期啊，会有一些个提升的一个作用。当然，六月份升息现在不是不太可能的。因为现在六月份的这个节点已经非常近了，所以如果数据向好的话，对于美联储在九月份升息的预期呢，可能会有提升作用，从而对美元啊，包括美债的一个收益率啊带来一定的支撑、嗯。嗯，
0: 所以对于美元包括美债收益带来一定的支撑。那金价呢？刚刚我们说到这个有一个采访当中就说到，对于金价可能会有一定的承压的表现嗯，啊。那您觉得接下来金价的走势会怎样？而且目前呢，他也说到，对于现在的一个现行的情况是一个入手金价的好时候，您赞同这种观点吗？
4: 呃，金价应该讲已经有很长一段时间就在大概一千一百八到一千二之间的这样一个区间来呃进行一个交投了，而且在过往一段时间里面，我们看到金价有的时候它在比较短的时间周期内和美元的并没有存在一个负相关，因为之前我们看到金价和美元总体走势呢，它是有一个。很明显的一个负相关性 的， 但是在过往一段时间里 面， 我们看见美元走强的时 候， 金价呢也没能够明显的冲上去。那么在美元相对走软的时候 呢， 它也没有明显的一个一个下挫。对， 所以我们认为它还是有一些呃自身的因 素， 比如说现在市场上对于这个呃希腊局势的一个担 忧， 包括现在欧元区呃呃希腊的一个这样的一个谈 判， 它是僵持不下的一个局面。那么也包括呃像最近的日 本， 也包括。呃，其他一些国家，澳大利亚等等了，它有一个新的一些个宽松啊，宽松的一个预期在产生。那么这些因素呢，可能会对金价带来一些的利好。但是从美国方面来讲的话，如果升息预期确实能够在九月份的升息预期提前，美元上涨的话呢，对这个金价又有一定的压制作用。所以我们认为目前它还是处于一个方向不甚明朗的一个一个。
0: 嗯，就是金价接下来的走势的方向还不是特别的明朗。嗯、好，刚刚我们看到罗先生跟我们说到了这个美国宏观数据方面呢，由于这个加息时点的经济数据的一个影响。那目前呢，对于这个金价的走势的一些判断。好，接下来我们再来关注到异动美股榜的内容。我们来关注一下，上周五领涨的板块和个股分别是什么？我们通过盘面了解一下、嗯。电子产品商店、糖果、民航、健康管理计划，还有半导体是领涨的板块。我们再来看到个股方面。各个股方面呢，包括医药、互联网、广告服务、健康管理计划，还有应用软件是领涨的个股。那我们今天想说一说的是医疗保险板块的 Humana， 上涨幅度百分之二十点三一，那目前的价格是二百一十四点六五美元每股。我们看到我们的 title 下面写着，这家公司将会出售给业内的巨头，又一家并购重组的这样一个公司。啊，行业内的一个整合。那除了我们说到这个行业内的整合，对于它股价一个提振，另外还有什么样的一个行业表现，对于它股价有这样一个大幅的异动，是产生了一定正面的作用
4: ？Humana 它本身是美国的这个五大的一个健康保险啊公司之一，但是它在这几家里面呢，如果呃按市值算的话呢，它是个头最小的一个。那么上周五它的上涨主要还是因为呃市场的觉呃就是有传闻它会被比市值稍微比它大一点的。那么这个信诺保险 呢， 或者安泰保险 呢， 就是当中其中的一家去收 购， 这两家呢比它的一个规模呢稍微大一点。那么这个消息呢是提振它的股 价， 也包括其实其他的呃医疗保险的个股呢普遍呢出现一个上涨的局 面， 因为我们知道长呃过去的很长一段时间里 面， 像美国的医疗保健板块里面。呃，包括这个生物技术也好呀，制药企业也好呀，还有我们之前讲的这个像啊、呃、药店啊连锁药店也好，它都出现了很多啊、呃，并购整合的一些情况。而在这个保险行业里面呢，它相对来说。比较平静一点，所以市场对于它这个行业里面出现一些个整合的一个预期啊，也是由来已久的。那么现在刚好有这么一个消息出来之后，对于市场的一个带动作用，我们看到也是比较明显的。而这个呃 h u m a n 呢，从本身来讲的话呢，它在呃主要的几大呃这个保险巨头里面呢，它是算于个头最小的一个。那同时呢，它最近几年的一个增长啊，包括它增长最快的业务，还有它的业务的一个主要的收入来的呃来源的一个主要部分呢，是这个呃美国它的。这个联邦的一个医疗保险，就相当于我们国家的这种啊国家的医疗保险一样，它提供的为这种六十五岁以上啊，或者说六十五岁以下这种残疾人提供的一个啊保险方面的一个服务呢。随着美国婴儿潮一代的人年龄逐渐超过六十五岁，达到这个程度之后呢，这个市场在不断的一个扩大，而刚好 h u m a n h u m a n 呢，它在这个市场里面呢，它占的份额比较高，那么它是在。具体来看的话，它就是仅次于这个联合健康，它在这个市场里面占的份额是第二大的。而另外几个巨头呢，在这个市场里面，呃，刚好的份额呢，占的相对少一点，所以市场就预计其他巨头呢会通过啊、呃、直接来收购它，那么在呃就是政府的医疗保险。呃，这一块呃，这个市场里面呢，去占据一个更大的一个市场份额。嗯
0: ，那我们看到近期呢、嗯，其实 A 股市场有关于这个医疗板块的关注度呢，其实也比较高。嗯、那接下来我们再结合刚刚罗康杰所说的有关于这个医疗保险，接下来在美国的一个布局啊，那我们看一下 A 股市场医疗板块有哪些最新的看点。朱勇给我们介绍一下这方面的话题好吗
3: ？好的，宇飞，最近我们医疗板块说的比较多，我们都知道 A 股目前处在大震荡市当中，这个时候啊。往往会想到医疗板块，因为医疗板块是穿越牛熊的一个品种，而且呢是一个防御性的品种。那最近关于医疗的事件也是非常多。刚才宇飞在播报新闻的时候就说到了，呃，医药价格改革开始要实施了。另外，医疗加上互联网，大家的想象空间非常的大。我们梳理一下这方面的情况。首先，我们看到巨头纷纷布局互联网医疗。其中看到的是阿里健康整合阿里旗下的所有的医疗资产，支付宝联合天猫医药馆启动 O2O 项目，腾讯也推出了 TOS 加智能硬件开发平台，实现移动端在微信支付购药，百度也上线百度健康平台，平安健康旗下的平安好医生也是正式上线。可见巨头都是用意所在啊！我们来看一下传统医药跟。互联网医药的一个差别，目前的药企啊、呃、到医药代理商成本上升百分之二十到三十，到医院的药房又上升百分之二十三十。假如有了互联网医疗，中间的高成本就可以去除或者明显的降低。所以，未来互联网医疗将成为下一个风口，预测在今明后年将会持续高增长，增速最高达到百分之四十以上。我们来梳理一下目前的整个呃互联网医疗一些相关概念股的它的估值啊、呃，跟中小板跟互联网行业相比，明显的偏低。我们知道互联网行业目前的估值啊，将近百倍，中小板也已经达到六十倍，而像一些概念股，复兴医药、康美、云南白药、白云山，普遍的估值都在三十多倍、二十多倍，这是明显低估的一个估值。我们来看一下部分上市公司的一些看点，比如说康美药业，中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位；复星药和国内的移动互联网就医第一入口的，呃挂号网科技合作；九州通、白云山、云南白药，有的呢有完善自建物流平台的医药电商，有的是携手打造医药云商战略，云南白药直接和中国移动合作发展电商。好的，以上是说的互联网医药的一些看点和数据。余飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇给我们介绍了一下这个相关的一些看点和数据。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那广告之后，我们再回来接着聊聊，同样是医疗板块，另外还有 IC 卡支付服务板块的投资机会。马上再回到我们的节目当中。好的，欢迎回来。接下来我们来浏览一组最新的公司资讯。股神巴菲特第十六次午餐拍卖活动，五月三十一号到六月五号在易贝上举行。拍卖所得的捐献呢，是给旧金山慈善机构。和往年一样，今年的拍卖竞争者以及其最多的七位朋友，将与巴菲特在曼哈顿的史密斯与沃伦斯基牛排店进行私人午餐。拍卖最贵的一次为二零一二年的三百四十五点七万美元。全球科技企业以超乎寻常的速度屡屡刷新估值记录，就连上世纪九十年代末的互联网繁荣期也难以比肩。海外视频网站 YouTube 日前估值将近八百亿美元，一举超过 Yahoo 和 eBay。目前呢，美国已经有超过四十九家受风险投资支持的创新企业估值达到或者是超过十亿美元，成为了史上最高纪录。那除了 YouTube， 美国照片与视频分享应用月后积分，也就是 Snapchat， 正在通过股权融资六点五亿美元。那本轮融资之后的估值将会达到一百六十亿美元，较六个月前上一轮融资时的估值高出百分之六十。那与其他的同类软件不同的是， Snapchat 所有的照片都有一个一到十秒的生命期，用户拍的照片发送给好友。这些照片会根据用户事先所设定的时间，按时的自动销毁，因此也被称为是“月后几分”。近日呢，有消息称 ，Google 希望在中国发布新的应用程序商店，并且积极和中国的品牌手机厂商来谈判。Google 开出的条件是，如果说手机厂商愿意预置 Google 应用商店，那么每一部手机的这样一个出厂的价格呢，都会。相应的有这样一个补贴，也就是一美元的这样一个价格。目前 ，Google 方面还没有对这样一个消息表示出任何的态度。据了解，当前中国应用市场基本已经是被百度、腾讯和三六零所瓜分。好，刚刚我们再纵览了一下全球公司资讯呢，接下来我们再回到资本市场，聊一聊值得关注的医药板块，还有半导体、IC 支付板块的投资机会。我们首先通过盘面来了解一下两只个股上周五的一个涨幅表现。首先，我们将说的是。恩智浦半导体公司是来自于芯片板块，上周五的上涨幅度是 1.32% 另外呢，还有一支是礼莱公司，属于是制药板块，上涨幅度 3.26% 那首先，我们将说一说的是这个半导体芯片啊。我们知道，中国银行卡、交通卡是、呃，这家公司是重要的一个供应商之一。那刚刚我们在新闻当中也说的，这个银行卡 IC 服务，接下来将会给支付市场打开一个新的市场契机，成为一片蓝海。那其实现在有很多的支付公司已经在这个市场当中开始布局了。那罗先生，在你看来啊，我们如果说从美股的市场上的这个芯片 IC 卡支付的这样一个市场的情况来看，可不可以来说一说现在中国市场接下来这一部分，这个行业接下来的一个前景展望是什么样的？
4: 嗯，恩智浦的话，它本身这个啊、呃，它的一个芯片技术呢。在这个像安全支付方面 呢， 有一定的优 势， 市场占有率也是比较高的。那么像苹果的话推出的这个移动支付里面用的芯片就是它 的， 而国内市场上面包括很多银行卡 呀， 还有我们用的那个交通卡里面的芯片 呢， 也有很多呃很大一部分呢都是它来供应的。那么恩智浦它本身之前是飞利浦旗下的一个部 门， 那后来被私募股权收购之后呢重新上 市， 那上市之后它的股价的表现呢也是一直非常的强劲。那么今年年内迄今为止 呢， 上涨了有百分之四十七的样 子， 而且从这个季线图上看的 话， 它已经连续的三年连续十二十二个季度的一直上 涨， 没有出现啊很大的一个回调。那么这在很大程度上就得于它本 身， 呃， 它生产的这个产 品， 呃， 目前处于一个市场需求的一个快速增长的时期。那包括它主要的产品里 面， 比如说针对汽车电子市场 的， 针对物联网的。那么也包括针对这种移动设备的，也包括我们讲的那个银行卡。那么现在银行卡升级换代的话，对于市场的一个要求比较高。那么当然，国内的一些个芯片厂商呢，现在也在，呃，大力的布局，在去发展这一块市场，因为出于这个，呃，安全呢、啊，数据安全呢、啊，还这个金融安全方面的一些考虑呢，国产芯片呢也在，那迎头赶上。那么恩智浦它本身在这一方面的话，它的优势呢还是比较明显的。而且同时呢，我们知道，呃，就上周而言，整个美国的一个啊，半导体板块呢确实是非常的一个火热，它的一个整体涨幅呢在各个行业里面也是居前的，主要就是因为这个行业里面的一些并购活动啊非常的活跃，像安华高收购这个博通，还有这个呃周呃周五的时候这个英特尔啊传出的接近收购啊 t e r r a 这些消息呢，都是行业里面非常大的一些。啊，并购活动。那么，而恩智浦它本身呢，呃，也是呃，早在今年三月份的时候就宣布了它要收购这个飞斯卡尔。那也是，而这个飞斯卡尔呢，它本身是在这个呃汽车汽车电子市场、这个汽车电子芯片这个市场呢，占有一个呃龙头地位，占有比较大的一个市场份额。所以两家结合在一起之后呢，会进一步的在汽车电子市场和物联网市场呢，做一个这个。呃， 市场规模的一个扩 大， 一个拓 展， 而在国内市场也是一样 的， 因为国内 呃， 像去年的一些支撑 呃， 这个扶持集成电路发展的一些个啊政 策， 也包括今年的二零二五的一个呃制造业的一个规划出来之后 呢， 呃， 信息行业里面包括这个集成电路芯片行业出现了很多的一些个并购活动都是非常活跃 的， 所以从这一点来讲的 话， 啊， 美国也 好， 啊， 国内也 好， 它都呃目前处于一个行业并购比较活跃的一个时 期， 行业。一个加速整合的一个时期，所以它带来的一些个股表现，我们认为还是
0: 嗯，行业加速整合期、嗯，所以它带来一些个股表现是值得期待的。那其实我们刚刚说到这个 A 股市场上，刚刚虽然这个公司是我们很多的这个银行卡还有公交卡的一个主要的一个呃供货商和提供商。那接下来其实 A 股市场有关这个 IC 卡还半导体服务方面的一些个股标的，目前有很多的看点。那接下来我们和周勇聊聊这方面的话题。周勇，刚刚我们聊到说这一个是一个非常重要的一个增值蓝海。那在你看来有哪些具体的事件可以增加我们的信心？
3: 好的，宇飞呃，这两周以来，我们说半导体行业说的比较的多，主要受到美国市场的影响，大的并购，股价大幅度的上涨。而中国市场这个概念呃，最近的表现呢，好像是一般。但是我们今天要说的是另外一个 IC 卡，也是这个产业量当中的一环。呃，这个行业的看点在哪里的？两条消息就可以得出它的成长的空间巨大。近日，交通运输部正式发布《城市公共交通 IC 卡技术规范》。那么，这个技术规范、技术标准是推进全国交通一卡通互联互通工作的重要的基础和先决条件。那么，假如统一全国的话，有利于交通一卡通发卡商和芯片供应商实现产品的跨区域推广。那目前还没有实现跨区域推广，这是一个未来空间的预测。另外，我们看到金融 IC 卡，我们最近的数据显示，金融 IC 卡的累计发行的数量，至去年已经达到 10.43 亿张，复合的增长率高达 351.58%。而且我们从央行发布的关于逐步关闭金融 IC 卡降级交易有关事项的通知当中，啊、呃，就要求各商业银行要逐步关闭金融 IC 卡降级交易，为今年全面推广金融 IC 卡奠定基础。呃，这次全面完成换新之后，金融 IC 卡的数量至少是四十三亿张，这也是未来空间的提升。那我们目前啊，整个国家。呃，十大最具潜力的 IC 卡制卡企业有十家。那么，其中我们发现，像东信和平科技股份有限公司等三家是上市公司。那其他的跟金融 IC 卡、IC 卡概念有关的，像卡片类的概念股、芯片类的概念股、ATM 机、POS 机相关的概念股，我们都做了相关的罗列，大家可以参考一下。好的，以上是关于 IC 卡行业的数据面的情况，余飞。
0: 好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下 IC 卡行业的一些数据面的情况。这里是正在播出的《从华尔街到到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读啊。那稍后的节目当中呢，我们将继续来关注国内市场的相关资讯。那如果您对于节目的内容感兴趣，可以扫描我们屏幕右下方的第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关的个股和板块。另外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅搜索“第一财经”进行收听。